0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Consérvate fiel al Creador. He aquí un gran suceso de Génesis, el llamamiento de Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar la tierra de los caldeos, es decir, Mesopotamia. Así, de las mismas entrañas de la nación de la idolatría y del politeísmo, el Creador empezaba una vez más. Él llama a un varón, tal vez un idólatra, Abraham, para sí. Se aprecia entonces el llamamiento a una nueva tierra, el llamado a ser padre de una gran nación, el llamado a disfrutar de tremendas bendiciones del mismo Creador, el llamado a ser una bendición para todas las familias de la tierra, Comprendamos que la tierra era como se le llama actualmente Palestina por algunos o Canaán como se llamó en un principio. La gran nación vendría a ser Israel. Las bendiciones del Creador serían sus pactos con Abraham y con su descendencia, el pueblo hebreo. La bendición que había de edificar el patriarca para todas las familias de la tierra era el Creador mismo mostrándose por medio de Israel a toda la raza humana, lo cual por supuesto terminaría enfocándose en el Mesías, el hijo del Creador, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Para efectuar esto, el creador inicialmente tuvo que llamar a Abraham y hacerlo salir del pozo de la idolatría y politeísmo en el que se encontraba hundido, donde al parecer la familia y los predecesores de Abraham fueron devotos de uno de los astros del cielo. Adicionalmente, tanto Ur como Harán, donde él vivió, fueron florecientes focos de la adoración a la luna, de manera que resulta factible que el ambiente teológico en el que se desenvolvió Abraham en el transcurso de la gran mayoría de su vida, enfocará su culto en el astro nocturno. Inmediatamente, el creador tuvo que fortificar a Abraham con el propósito de que fuese capaz de vivir en la tierra de Canaán, nación también dedicada a la idolatría y el politeísmo. En su propósito, aparecía un confinamiento de 400 años en la tierra de Egipto para el linaje del patriarca. Después, estos poseerían aquella tierra y, a través de su forma de vida fiel a Dios, todas las naciones lograrían saber del único Dios verdadero, el creador del universo. Lo que queda del Antiguo Testamento es la narrativa de cómo va progresando este propósito. Con frecuencia tiene que ver con una narración lamentable y de cómo el descalabro en cuanto a seguir a Jehová, el Dios verdadero, es uno tras otro. Israel tendría solamente una lucha esencial que pelear a lo largo de toda la época relativa al Antiguo Testamento. La batalla contra los demás dioses, en otras palabras, contra los que no son dioses. En el transcurso de su vida, los reconocidos patriarcas Abraham e Isaac y sus familias vivieron entre el politeísmo y la idolatría de Canaán, pero se conservaron fieles al Creador. Y de algún modo igual aconteció con el inquieto Jacob. Aún así, cuando estuvo en Egipto y luego que sale, Israel fue en sentido opuesto. Aún una vez que se da el éxodo, la nación siguió honrando a los dioses de sus antepasados. Las deidades mesopotámicas igualmente continuaron honrando a los dioses de Egipto y en especial anduvieron en pos de los ídolos de Canaán, hasta el mismo instante de la confinación babilónica. Esa fue el área esencial de lucha espiritual para Israel. Una lucha que el pueblo escogido perdía siempre. Oremos. Padre bueno, en la lucha espiritual contra la idolatría actual, ayúdanos a conservarnos únicamente fieles a ti. En el nombre de Jesucristo. de los